Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej, bästaste, finaste du. Hur mår du idag? Om du inte svarar på den frågan själv än så skulle jag verkligen vilja uppmana dig att stanna upp precis där du är, just nu. Ja, just exakt nu. Och just du. Stanna upp där du är. Lägg ena handen på hjärtat och blunda. Ta ett djupt andetag. Och fråga sen dig själv, hur mår jag egentligen idag? Vad behöver jag idag? Och vad önskar jag mer eller mindre av i mitt liv just nu? Och så lyssnar du på svaret. Ta dig själv tid och verkligen lyssna. Jag lovar att det kommer guida dig lite närmare ett liv som du faktiskt vill leva. Och du förtjänar att vara lycklig. Det är dag 96 här på Bali. Och jag känner verkligen hur jag har hittat hem. Platsen. Människorna. Miljön, naturen, kaféerna, maten, yogaklasserna, värmen, poolen, moppen, viben, energin. Ja, alltså allt här. Det är helt otroligt. Det är som att jag är så i linje med livet. Jag känner mig helt på rätt plats, helt enkelt. Men trots det så har jag bestämt mig för att komma hem till min födelsedag den 22 mars. Och det känns såklart tråkigt, men också helt rätt- jag ska hosta en livepodd hos Olofsson Bil i Haninge på temat kvinnligt empowerment och lycka. Där jag kommer intervjua deras vd och ledare om hur det är att vara kvinnlig chef i en mansdominerad bransch. Det ska bli så 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 kul och jag är så peppad på att komma hem till det här. Håll jag till om du vill komma vet jag, det hade ju varit pricken över iet att få träffa några av er där. Och mycket av det vi ska prata om under den här livepodden är också sånt som jag tar upp i min nya föreläsning som riktar sig till just medvetna företag som förstått att lycka kommer före framgång och som aktivt vill arbeta mot att stärka medarbetarna på arbetet eftersom att det är just det som är den mest hållbara vägen till välmående organisationer. Jobbar du på ett företag som du tycker skulle behöva den här föreläsningen? Alla ät mig vet jag. Och jag då, vem är jag egentligen? Jo, Agnes Sjöström heter jag. Och du lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd. Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster att sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och på tal om kvinnligt empowerment hörni. I veckans avsnitt så intervjuar jag jämställdhetspoddaren och föreläsaren Fanny Widman som är här för att berätta mer om sin nya bok Skitsamma filosofin och hur den hjälper dig att bli av med din inre perfektionist. Fanny hon trodde länge att ju mer hon presterade desto lyckligare skulle hon bli. Men ax och fel hon hade. Idag berättar Fanny mer om sin berättelse och hur hon har gått från utbränd och högpresterande till att idag leva ett liv i mer harmoni och balans. Vi går in på Fannys definition av vad lycka och framgång är och hur hon omformat ordens betydelse med tiden. 
Vi pratar om det prestationssamhälle vi lever i idag. Att hitta meningsfullhet i livet och hur viktigt det är att vara öppen och lära sig av andra. Ett otroligt insiktsfullt avsnitt där Fanny lär dig hur du lever med lite mer skitsamma filosofi i ryggen. Varsågoda! Okej, då är det äntligen dags för mig att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, årets andra intervju, Fanny Widman! Hallå! <laughs> Vilket välkomnande! <laughs> Också så surprising att vi precis har haft så här tio tysta sekunder för att kunna starta inspelningen och sen bara, välkommen! <laughs> det kändes nästan som att du var typ så här, välkommen till typ ett lotteri eller typ bingolotto och kändes så som, ja. Fanny Widman! <laughs> ja, men, jag satt också och tänkte på det, det är intressant det här. Med, eh, för de som lyssnar att vi, vi spelar in på distans och så har vi tio sekunders tystnad för att liksom ljudspåren ska synka. <laughs> och det är så intressant hur man hanterar tystnad om man blir bekväm eller om det är nervöst eller så här. Jag tyckte det kändes ganska lugnt. Jag vet inte vad du tyckte. Nej, jag tyckte det var chill också. Jag tyckte bara det var så här. Jag var bara peppad på att dra igång. Ja, typ. Jag vet inte om det var tio tysta, men... Det hördes att det var peppad, ja. så det är bra. Välkommen till Tivolit. Ja, välkommen till det här Lyckotivolit. Får se vart vi landar här idag. Ja, fint. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, det ska bli superspännande, hur du. Det var mm. länge sedan vi snackade sist. Ja, vi möttes ju på bussen för ett tag sedan, men det är väl... <laughs> nu. Exakt, det är det som är så roligt Det är så här Från en busshållsplats på Lilla Essingen Till mm. ett samtal här i Lyckopodden Ja, men det är väl jättebra Det är så vägar korsas, så att säga Ja, verkligen mm. Verkligen så vägar korsas mm. här i, i Stockholm i vart fall Man ja. springer på varandra Ja, precis Ja, fint, hur känns det för dig att vara på andra sidan poddmycken här nu då? Och svara på frågor istället för att fråga saker. Jag har börjat vänja mig. Det är ju en resa. Mm. Jag som dig är ju intervjuare. Och brukar ju inte heller prata så mycket om mig själv. Så att det har varit en resa för mig att liksom vänja mig vid att prata om, om mig. Och min historia och alltså mina problem och lösningar. Alltså jag har ju liksom fokuserat så mycket på andra eh, genom allt jag har gjort. Så att det, är, det är helt klart en övningsfråga. Och ovant. Mm. Men jag börjar vänja mig. Men i, i slutet på förra året så var jag så här, kan vi bara inte prata om mig? <laughs> så, vi pratar ja. vad som helst förutom <laughs> mig. Så. <laughs> När jag kom ur den här bokbubblan eh, så var det bara nu. Ja. Kan vi fokusera på något annat? <laughs> ja, exakt. Nu vill jag prata om andra och veta andra ja. Ja, vad de gör. Och så. Ja, precis. Ja. Men det kräver ju när man släpper en bok så där att man liksom går in i någon form av bubbla. Av så här både prestation mm. och så fokusera på sig själv och det man måste göra. Men det blir också ganska tröttsamt efter ett tag, tycker jag. Ja, <laughs> ja men jag förstår det. Ja, men det är alltid gött att få liksom, ja, men till delvis liksom få prata om sina egna perspektiv. Men sen är det, det som är det bästa med intervjuer är att man får ju andras perspektiv. Alltså mm. det är det som är liksom det juiciness tycker jag. Det intressanta, det värdefulla är ju liksom att få höra... Vad andra tycker och tänker. Det är det som är liksom givande på något sätt. Ja, det är också så man lär sig om sin omvärld och om sig själv liksom genom att lyssna till andra. Alltså det, är ju, det har varit nyckeln för mig väldigt mycket att liksom släppa mig själv och mitt eget ego och lyssna till andra har ju varit en nyckel i liksom självutveckling på något sätt. Jag tycker absolut att det är mycket roligare än att sitta och babbla om mig själv, <laughs> faktiskt. <laughs> ja. ja, vad kul. Ja, nej, men jag ser fram emot det här samtalet, ska jag säga. Vi ska prata om den här idag som jag håller upp för dig här i kameran. Det är ja. din eh, nya bok då, Skitsamma filosofin, eller hur jag dödade min inre perfektionist. Ja, hur bra namn är Skitsamma filosofin? Det är ju faktiskt ett otroligt namn på en bok. <laughs> om jag får säga det själv. Ja, jag bara... <laughs> 
Har du hittat på det själv eller? Alltså jag säger det därför att det är inte bara jag som har kommit på det själv. Utan vi har ju elaborerat fram det och min förläggare. Ja det är så. Från början så heter den skitsamma. Folk kommer ändå tycka saker om dig. Och sen när vi, jag och min förläggare höll på att jobba med boken. Så stod vi och la ut. Vi skrev liksom ut boken så här riktigt analogt. På papper och så stod vi och la ut den på ett bord. Så här för att, man börjar ju med en struktur. Då har man har ju först en bild när man skriver en bok. Att så här, det här är strukturen. Och sen så när man börjar skriva så märker man ju ofta att ja, men det kanske ska vara på ett annat sätt. Liksom. Så vi började lägga ut de här papperna på ett papper och placerade kapitlerna efter varann. Och så sa hon så här, men det vi gör här fan, det är att vi börjar, vi börjar skapa en filosofi. Så här. En, en skitsamma filosofi. Och jag bara, ja det är ju det boken ska heta. Och sen så blev det så. Ah. Så det är därför jag säger att det är väldigt bra. Ah. För det är, vi har liksom jobbat fram det tillsammans. Det blev en filosofi. Ja men fasen var fint. Mm. Alltså en filosofi. För det blir liksom något som man kan. Som alla kan applicera liksom. Det är som en egen liten filosofi här då. Av Fanny Widman. Så det ska bli superspännande att höra dina ord bakom. Ja. Dina ord bakom orden. Ja. Jag har ju läst boken. Ja, och nu ska vi liksom dyka ännu lite djupare här. Så det ska bli kul. Tyckte du att den var bra? <laughs> ja jag tyckte den var jättebra. Jag tycker verkligen att av det lilla jag känner dig ska jag säga så känns det som att den ändå ja, men speglar dig. Jag tycker den är skriven på ett sätt som jag kan tänka mig att du liksom står bakom och tycker och tänker. Och liksom. Det känns väldigt mycket du av det lilla som sagt jag känner dig. Så att, den är ganska lättläst och lite rolig tycker jag. Ja, ja, ja. ja. Men alltså, verkligen. Ja. Det, ja. det är det. Lätt att ta till sig. Så det är fint. Mm. Ja, bra. Ja, vad tycker du då att skitsamma filosofin och lyckopodden har gemensamt här nu då? Ja, men den handlar väl om att liksom på något sätt hitta lyckan i sig själv. Eh, eller det tänker jag att vi har gemensamt. Alltså att på något sätt bli lycklig men i grund och botten utifrån sig själv. Och kanske inte vad alla andra tycker är lycka och framgång och sådär. Eh, det är mm. det på något sätt min bok i grund och botten handlar om. Alltså att kunna skita i, i vad andra tycker handlar ju väldigt mycket om att vara grundad i sig själv och göra det som man tycker är viktigt och det som gör att man blir lycklig. För då är det mycket lättare att liksom skita i vad folk tycker om det man gör. För det kommer folk alltid göra oavsett vad man gör så kommer folk alltid ha en åsikt. Folk kommer alltid att döma en. Men om jag då vet varför jag gör något, om det är någonting som jag bryr mig om, som är viktigt för mig, då spelar det liksom ingen roll. Så jag tänker att mm. vi är ganska mycket gemensamt. Och mm. att det också påverkar, alltså ju mer autentiska vi, för du pratar ju också mycket om relationer, eller hur? Mm. Mycket relationer. Att liksom autenticitet och att vara sig själv och sådär också är någonting som stärker oss i relation till andra. Mm. Och att göra något som man tycker är viktigt gör också att vi inte tar oss själva på lika stort allvar. Då blir man också mycket bättre i relationer. När man inte tar lika mycket personligt. Alltså det finns ju jättemånga gemensamma beröringspunkter tror jag i, i mm. den här boken och det som du gör. Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Och, ja, men när jag började läsa den så, så hade jag en liten känsla av att det kanske skulle vara lite så här lite rebellisk ändå mot det där, liksom, självhjälpskulturen man ska säga och det här. Vet. Ja, men tänk positivt så blir det positivt och då blir du lycklig. Liksom. Så att, jag tycker du får med den biten väldigt fint för det har ju liksom, är verkligen någonting som jag också kan själv känna mig ganska less på det här med att så här, läs den här boken, den här tre punktlistorna så kommer du att bli lycklig typ. Men det, det är ju liksom inte riktigt så enkelt. Jag tycker att du ja, men börja med i boken att fånga upp det väldigt bra ändå. Att ja. det liksom... Och det där, är så himla, det. Mm. det där är så himla dumt. För den där frågan får jag också väldigt ofta. Så här, men vilka är dina bästa punkter för skitsamma filosofin? Och man bara, men om det vore enkelt att liksom skita i vad folk tycker om en. Eller att liksom vara lycklig helt och fullt. Alltså om det vore så enkelt att vi bara kan punkta ner det på en lista. Då hade ju alla varit där. Alltså att vara människa, att ha relationer, allt är ju komplext. Ja. Eh, därför så kan jag bli så himla trött på den retoriken att så här, punkta ner i lister gör det si och så, men det är ju så vi vill ta till oss information därför att människan vill ta den enkla vägen men för mm. att liksom kunna bli lycklig så måste man förstå att det är komplext alltså, mm. och att lycka är komplext och att eh, vara människa är sjukt komplext mm. ja men hundra procent, verkligen mm. och, ja, men jag har ju ringat in egentligen en massa spännande ämnen här utifrån den här boken och rubrikerna och sådär, så det är bland annat mm. lycka då såklart, mm. som jag fastnar mm. mycket på du skriver mycket om lycka ändå. Mm. Och jag menar, framgång är du inne på, och pratar om sårbarhet mycket samhället och jag tänker vi får se hur långt vi hinner idag ja, men vi precis. får se, men vi, <laughs> det är som flera avsnitt men jag tänker om vi börjar med lycka då ändå, för vi är ändå i lyckopodden här någonstans så 
Ja, men du skriver mycket om lycka i boken och tar upp de olika kontexter. Vad är lycka? Vad är liksom viktigt på riktigt? Hur blir vi lyckliga? Är det något att sträva efter? Ska vi inte sträva efter det? Och du skriver någonstans i boken att genom att reflektera mycket kring ditt tidigare jag så har du insett att jakten på det du trodde var lycka gjorde mm. att du faktiskt brände ut dig. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Vad, vad menar du då? Vad händer? Jo, men jag tänker att vi lever ju i ett system som är liksom riggat för misslyckande från början. Och vi jagar den här lyckan som vi ser runt omkring oss. Alltså framgång och lycka hänger ju mycket ihop. Med titlar, med pengar, med kärnfamilj. Vi ska liksom följa en viss väg i våra liv. Och så är det ju många, och jag har också varit där, att bara jag får den här titeln, bara jag känna så här mycket pengar, bara jag får det här jobbet. Eh, när jag träffar en partner, när jag ska, alltså bara jag har det här så kommer jag bli lycklig. Eh, och och att sen när man väl når det där så är man liksom inte lyckligare för det för att man har inte funderat på om det är viktigt för en själv på riktigt att liksom nå dit. Eh, och jag jagade ju det där. Alltså jag var ju på en plats jag kommer ju från en plats där jag liksom har mått väldigt, väldigt psykiskt dåligt från början och haft liksom beteende och ätstörningar och självmordstankar och självmordsförsök och sådär. Och sen så ersatte jag det där med ett annat självskadebeteende egentligen som ju var perfektionism och att liksom prestera och leva upp till alla andras förväntningar hela tiden eftersom jag inte tyckte om mig själv. Så tänkte jag att jag skulle nog tycka om mig själv och bli lycklig om jag bara gjorde allt det där som alla andra säger att det är att vara lycklig. Alltså att ha ett bra jobb och pengar och så vidare. Så jag jagade ju alltid det där men mådde ju aldrig riktigt bra men tänkte inte på det själv heller. Alltså jag, jag tror att jag och alla andra omkring mig trodde nog att jag mådde bra. Alltså bara för att så, jag var en högpresterande individ och har alltid varit. Men sen när jag stannade upp och började reflektera och liksom också hittade mitt så här högre syfte, mitt varför. Som är jämställdhet i mitt fall, alltså det är ju det jag jobbar med. Då började jag inse att så här, det här jag jagat innan har ju liksom aldrig varit riktigt viktigt för mig. Alltså... Det är inte det jag har letat efter. Även om jag har trott det. För det blir ett komplext svar. Men det är komplext. Men, men, men det finns ju en bild av lycka. Som vi ser omkring oss. I sociala medier, i självhjälpsböcker, i artiklar, i tidningar. Så här, så här får du en bättre relation. Eller så här får du ett bättre jobb. Så här tjänar du mera pengar. Alltså det är det vi hela tiden värderas utifrån. På något sätt. Mm. Ja, men verkligen. Um... Alltså, och speciellt i Stockholm. Alltså Stockholm tycker jag är så extremt prestationsfokuserat och det var verkligen den största så här, kulturkrocken för mig jag bara, wow, här är det verkligen viktigt att berätta vad du jobbar med i och vad du har för titel i typ på dina första dejter eller när du lär känna någon för första gången det är verkligen så här att du ja det är verkligen mycket fokus på prestation ja det är ju det och det där är ju jag pratade med min, med min systerdotter som är 16 år eller jag reflekterade över en sak att när vi liksom eh, ses och så, så vill hon gärna berätta hur bra betyg hon har i skolan. Hon är så superduktig i skolan. Och så här. Ja. Jag fick de här betygen och det är ju jättebra. Alltså, det, man vill inte förminska den prestationen, hon är superduktig. Men jag är så här, vad kul Julia att du har bra betyg. Men så här, jag tycker också att du är en väldigt fin person. Alltså du är väldigt mm. omtänksam och snäll och så här. Om man vill berömma det. Alltså det blir så tydligt när man börjar reflektera över det, liksom hur vi formas från början in i en kultur som är byggd på prestationer. Alltså man ska ha bra ja. betyg, man ska gå på rätt skola, man ska hitta rätt jobb. Och så det börjar så tidigt. Så ja. det är inte konstigt att vi skapar ett samhälle liksom som är bara fullt av perfektionister. Alltså, ja. vilket ju är en... en, en en grej som, alltså vi har ju romantiserat det här med att vara perfektionist för att då presterar man, då är man duktig så här. Ja, jag är en perfektionist fast det egentligen har så här förödande konsekvenser. Alltså att perfektionism mm. leder ju till ötstörningar, till självmordsförsök i vissa fall. Alltså att, och det börjar ju redan i att vi skapar människor med prestationsbaserade självkänslor som mm. gör liksom att man värderar sig själv utifrån vad man presterar och inte så här, vem man är som människa. Och vad man faktiskt Exakt. åstadkommer med det man gör. Och det blev väl skillnaden för mig när jag liksom hittade min drivkraft eller min passion och det jag brinner för. Och när jag slutade prata om mig själv och fokusera på mina prestationer och började fokusera på liksom den förändringen jag vill driva. Då mm. blev jag liksom lycklig. Mm. Och det kan ju låta skenheligt och som att jag är, är ett helgon Maria, vilket jag självklart inte är. Alltså, jag gillar ju också att, att prestera och tjäna pengar och allt det här. Det handlar ju inte om, om det, men det handlar kanske om drivkraften, om 
till liksom varför man gör någonting eh, på något mm. sätt. Ja men 100 procent verkligen och du skrev det, det var, också, det var också en av de meningarna som jag har strykit under här i din bok mm. som jag ändå gillar att du tar upp det här perspektivet som vi inte har pratat jättemycket, ja, men ganska mycket men inte liksom så konkret och det är just att du skriver det att det är inte du som är fel, det är systemet som är fel och det tycker ja. jag är så här, inte att man liksom ska skylla på det men att det är någonstans en tröst ändå att mm. veta om det, att så här, det är liksom inte allt på dig utan det är, vi lever i ett riggat system här som inte skapat för välmående utan som mer skapat kanske för prestation så att det är ja men och liksom... att alla slåss med samma skit liksom och jag tror ja, att så här, de sakerna jag skriver är ju egentligen otroligt självklara men jag tror att det är väldigt få som typ reflekterar över det som sätter sig ner och så tittar på omvärlden och bara väntar nu. Alltså att det är helt fucked up. Alltså den världen mm. vi lever i. Och den är också så svår att frigöra sig ifrån. Och sen det är som du säger, man kan liksom inte skylla allt på systemet. Men jag tror att om man, om man liksom förstår att man är del av ett system så kan man liksom frigöra sig från tanken på att så här, det är mig det är fel på. Då behöver man inte mm. ta så, saker så personligt. Um, man behöver liksom inte prestera utifrån andras liksom... För andra skull på något sätt. Man ska självklart göra saker för andra. Det handlar inte om att man ska skita i andra helt och hållet. Det är inte det skit samma filosofin bygger på. Utan kanske till och med tvärtom. Mm. Men det där blev ju väldigt tydligt för mig. Alltså när jag startade min podd som ju handlar om jämställdhet. Och jag ville lära mig att navigera som, som kvinna i näringslivet. Att när jag förstod att så här, det är inte bara jag som blir förminskad på jobbet. Utan typ alla kvinnor blir det någon gång. Typ alla mm. kvinnor blir utsatta för sexism på jobbet. Får sämre lön. Eh, blir satta i lilla gummanfacket. När jag, när jag kom till den insikten att så här, det är ett strukturellt problem. Och att det inte handlar om mig. Då blir det också lättare för mig att så här, hantera det. Att inte bli ledsen. När någon inte lyssnar på min idé men sen lyssnar på en man. Alltså, mm. Man kan liksom se på saker med ett helt annat perspektiv. Mm. Och då är det också lättare att, att hantera det. Och sen så får man liksom välja, välja själv hur man vill förhålla sig till det. Men då måste man ju förstå liksom hur det systemet är byggt. Mm. Och välja så här, ja men är det viktigt för mig med karriär? För att jag tycker att det är viktigt, liksom, det är något jag värdesätter. Ja men gör karriär då. Alltså jag vill inte mm. säga att det är fel att tjäna pengar. Eller fel att göra karriär. Eller fel att vilja avancera på något sätt. Så här. Men man, man måste göra det för att det är viktigt för en själv. På något sätt. Mm. Och det här är det som ger mig glädje. Ja, exakt. Mm. Att man verkligen reflekterar över det. Så här, vad är viktigt för mig? Är det här det jag vill? Eller är det, här det samhället vill? Eller någon annan vill? Så att man mm. är liksom medveten om det själv. Mm. Och jag tänker att jag kan läsa upp en liten del här som jag har strykit under på sida 210 som handlar om det här som jag tycker liksom ringar in det väldigt bra. Ja. Du skriver så här... Ja, men det är inte du som är fel, det är systemet som är fel. Vi sitter alla i samma båt. Vi kan alla göra misstag ibland. Vi fla- faller i olika tankefällor, ger uttryck för fördomar, säger och gör dumma saker. Det är inte en fråga om, om det. Men i många fall har det ingenting med vår personlighet eller våra brister att göra. Utan det är systemet som skapar och sätter krav som begränsar oss alla. Som gör att vi dömer andra, som skapar stress och så får många av oss att hata oss själva. Att många av oss blir just perfektionister. Att alla strävar efter det där bekymmerlösa livet där vi ska vara lyckliga som fan och vara precis som alla andra för att vara tillräckligt bra. Och skriver också då att jag menar inte nu att vi ska gå ihop och krossa systemet, bryta alla normer, ställa hela samhället på huvudet, leva i en värld där alla flummar runt och gör det de själva vill utan att ta ansvar eller hänsyn till andra. Men vi behöver skapa en värld där människor kommer till sin rätt, når sin fulla potential och framförallt mår bra. En värld där vi alla gör medvetna val utifrån oss själva och inte ständigt utifrån vad som förväntas göra. Och framförallt är snälla mot varandra och oss själva. Det tycker jag var ja. väldigt så här, bra sammanfattat. Att så här, ja. Word up! Word, ja. Vad smart jag låter. Var det där jag som skrev? Har jag skrivit det där? Det har jag nog faktiskt galet. Ja, ja men det är ju en väldigt bra sammanfattning av liksom det som jag tänker eh, på något sätt och varför mm. jag ville skriva den här boken eh, att mm. det är liksom det där är liksom kärnan i det på något sätt ja, ja men det märks verkligen det var superbra <laughs> kul att du har plockat ut det <laughs> det var ett bra ja, stycke ja, det, det fick jag med mig <laughs> mm, det är bra <laughs> ja nej, men sen pratar vi också eller du skriver också om eh, framgång ganska mycket som du säger 
Den, den där eviga jakten på framgång, vilket var väldigt mm. spännande. Och du skriver om en dejt som du var på med en man som jobbar som managementkonsult och berättar just det här, ja men lite som du var inne på, det här med prestation, jakten på att kanske prestera eller hur det är att faktiskt vara nöjd med livet mm. och vad det innebär. Mm. Och ja, men just ordet framgång har vi pratat ganska mycket om i podden. Jag tycker det är ett spännande ord som kan ha många olika definitioner beroende på vad du kollar på. Mm. Men om du skulle liksom, ja, men, prata om framgång utifrån ditt perspektiv, vad betyder framgång för dig? Att göra något som jag, alltså att jag, för mig, för alla säger ju alltid till mig så att jag är så framgångsrik och så vidare. Och jag, jag vet inte om jag relaterar till mig själv som en framgångsrik person, alltså, men då bedömer ju folk mig som så här framgångsrik bara för att jag har med en massa politiker i min podd och till exempel, det är för dem är det framgång för mig är framgång nog att jag går upp varje morgon och bara känner mig jävligt nöjd med det jag gör, alltså så här, jag går upp mm. på morgonen, tittar mig i spegeln och bara fan, jag är jävligt bra alltså så här, ja. och det är ju jag, jag tycker, tittar mig själv i spegeln och bara jag är snygg, alltså jag ser bra ut och jag, jag bara gillar det jag gör och det är framgång. Och det hänger inte ihop med pengar eller eh, egentligen tror jag med utseende i sig. Eh, utan bara att jag känner att så här, jag gör något som jag brinner för. Och det är framgångsrikt för mig. Mm. Att det finns en, en mening på något sätt. Och det kan också låta så här heliga Maria. Men, men jag har aldrig <laughs> känt den känslan. Jag menar, jag har ändå varit så här, inom situationstecken nu för er som lyssnar framgångsrik. Jag har varit en duktig säljare. Jag har varit duktig när jag jobbat på marknadsavdelningar. Alltså jag har nog alltid sett som en presterande person som är liksom framgångsrik, som är på väg någonstans. Mm. Men jag har själv aldrig sett mig eller känt den känslan när jag har gått till mina jobb. Utan jag har gjort det för att så här, jaga titlar eller vara framgångsrik- inom situationstecken igen nu för er som lyssnar utifrån den här bilden som finns av vad det är att vara framgångsrik men för mig är framgång att jag är på en plats där jag så här, bara är nöjd alltså så här, mm. sen vill jag också fortsätta utvecklas och liksom bryta ny mark och så det handlar inte om att landa i att man så här, är nöjd och nu behöver inte jag göra mer utan mer bara så här, jag är på en trygg plats där jag är på väg någonstans alltså gör mm. någonting som är viktigt blir det luddigt mm. eller kan jag förmedla känslan jag vill få fram här nu? Att det är det som är... Nej men jag tycker du gör det bra. Ja vad bra. <laughs> jag har ju gått ifrån att ha så här sjukt bekräftelsebehov. För det har ju också varit en, ett av mina issues. Till att bli ganska bra på att säga så här. Men nu behöver jag bekräftelse. <laughs> så, kan ja, du säga det är fint. Att jag, ja, men alltså, jag tror att det är viktigt. Alltså, precis som man ska be om mm. feedback. Så här, vad kan jag göra bättre? Så måste man också be om. Nu behöver jag bekräftelse och så får jag det. Och så blir det... Så blir det bra. Ja. Ja, ja, men. Då, behöver man, då behöver man inte jaga det. Utan, utan och liksom och försöka och säga till. Eller liksom bete sig på ett sätt. För att få bekräftelse som jag har gjort hela mitt liv. Liksom, alltså, ja. Vänt mig in och ut. För andra för att bli bekräftad. Utan nu bara mm. säger jag. Bekräfta mig för den jag är. Och, och sen är jag nöjd. Ja, men alltså, det är väl superbra. Det tycker jag fler kan ta med sig. Be om den där bekräftelsen när du behöver den. Alltså fråga. Är det här är jag på rätt spår? Är jag inte på rätt spår? <laughs> ja, men och sen också någonting när vi... Det här kanske blir off topic, eller det är det ju inte. Men när vi pratar om bekräftelse så var det något mm. som jag reflekterade mycket över julen nu. Att, för jag är ju ganska aktiv i sociala medier och jag får ju liksom min bekräftelsedos hela tiden från mina följare. Mm. Så att jag... Det kanske också är därför mitt bekräftelsebo har minskat. För jag får ju liksom bekräftelse hela tiden. Men, men det är ju också ofta utifrån vad jag gör. Alltså mina mm. prestationer. Att så här, jag gör mm. bra jobb. Jag förändrar bla bla bla. Alltså, och det är ju jättefint. Så jag vill inte förminska den bekräftelsen. Utan den är ju superhärlig att få. Men också när, nu över julen så... För det första tog jag, tog jag det väldigt lugnt. Jag typ checkade ut helt. Och så har jag bara umgått med mina närmsta. Liksom. Jag har typ stängt av telefonen och bara pausat liksom. Och då, någonting som jag reflekterade över var att jag fick mycket bekräftelse men för den personen som jag är. Alltså mm. att så här, du är en bra människa och så här, du är omtänksam. Och du vet den här typen av bekräftelse. Och det mm. var så himla skönt att liksom få det. Att man säger du är en bra person. Förstår du mm. hur jag menar? Att det var Verkligen. som bekräftelse är himla fin på något sätt att få. Ja. Mm. Ja, men det blir ju så värdefullt. Ja, men jag tror att jag, jag var så här extra kärleksfull mot alla i min närhet. Och då blev de det mot mig. Och då, ble, och då blev det typ bara den, eh, den eh, typen av bekräftelse. Ja, men det är spännande. Det hänger också ihop med lycka, tänker jag, och vad man strävar efter. För att 
Det är som, alltså jag intervjuade Elisabeth Kylenstjärna för länge sedan. Som vi, hon pratade ju mycket om det här med att vara good enough. Alltså att sänka kraven på sig själv. Och att mm. eh, när man hela tiden liksom matar någon, en perfektionist, med bekräftelse på prestationer. Och vad du var duktig nu på jobbet eller vilka bra betyg du har. Om du alltid berömmer det, då är det också det beteendet man hela tiden bekräftar. Det är som att ge mm. en alkoholist ett glas vin. Alltså, mm. För då fortsätter man jaga det. Det är som när du, jag har hund. Alltså, jag ger ju inte henne godis. Eller jag förstår, man ger ju godis när man vill belöna ett för, beteende man vill förstärka. Mm. Därför så tänker jag att det är så sjukt viktigt att vi tänker på om vi vill komma ifrån den här liksom bekräftelse- och jämförelsekulturen som vi har i samhället idag mm. så kanske vi ska börja bekräfta andra saker. Alltså så här, du är mm. en bra person. Du, för då, mm. då tror jag att man också liksom omformar bilden av lycka och framgång. Eh, om framgång istället kan vara att vara en, en bra person. Mm. Därför att jag tror också att när man hela tiden liksom jagar framgång på det sättet som är liksom titlar och pengar så är det lätt att kliva över människor och såra andra för att man bara vill nå sitt mål. Liksom. Så jag tror mm. att det ligger mycket i det att skapa en bättre värld det handlar om att skapa bra personer och kanske inte mm. presterande människor. Ja men hundra procent, alltså verkligen. Det är ju det som är någonstans, skillnaden som du pratar om det här prestationsbaserade självförtroendet som du har mm. och en självkänsla, alltså ens mm. egen värde. Vad man själv mm. tycker att man är värd någonstans. Ja. Och det är ju skillnaden också när man är liksom, som du säger, när det kanske blir jul, det blir lite ledighet, man umgås med familj och vänner, man mm. kanske inte presterar åtta timmar varje dag längre utan man kan faktiskt umgås med varann mm. och så här, ah, vad gillar du att göra? Jaha, du gillar att göra det där. Ja, vad härligt. Och kanske mm. mer prata om andra saker som inte bara handlar om så här. Åh, vad presterade du sist? Hur många bla 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 gjorde du? Armhävningar gjorde du på gymmet? Eller vad det nu kan tänkas vara. Så mm. jag tror att det är superviktigt i vårt liksom, västerländska prestationssamhälle som vi lever i. Att mm. faktiskt bekräfta andra saker. För det första som kommer till en... Du pratar lite om din systerdotter där också att det första som kommer till är vad duktig du är och vad bra mm. gjort så här, b- b- liksom prestation, prestation man pre- alltså berömmer alltid en prestation istället för att faktiskt gå till ett beteende eller en egenskap som man har vilket är minst lika viktigt ja, ja om inte viktigare alltså jag tror att det är det som gör att vi så här, i slutändan håller och liksom faktiskt kan prestera. Ja. Alltså för att kunna prestera så måste man ju också fylla sig med andra saker. Alltså det som är mm. viktigt. Det som är betydelsefullt för att annars så, jag menar jag, som jag skriver i min bok, alltså jag har varit, inte gått in i väggen men varit sjukskriven på grund av liksom utmattningssymptom eh, två gånger. Mm. Och det är ju för att jag mm. har så här jagat och presterat för något som inte betyder ett skit för mig. Alltså när det saknar mening mm. Och meningsfullhet så, så, blir, så blir man ju utbränd. Alltså då tar ju den här mm. stressen på. Jag menar idag jag jobbar skithårt. Jag jobbar jättemycket. Jag presterar sjukt mycket. Men det känns inte som det. Alltså alla bara men du jobbar mm. så mycket. Man bara ja nej. Ja, nej. Eller gör jag det? Det gör jag nog. Mm. Men, men liksom att jag, jag tar liksom inte skada av det. Mm. På det sättet. Jag känner mig inte så här jag blir utbränd. Eller jag blir trött absolut. Men, men liksom. Mm. Alltså det är en sån himla skillnad. Mm. När man liksom gör något som fin- är meningsfullt. Och då kan det ju mm. låta som att så alla ska jobba med att förändra världen. Eller skapa ett bättre samhälle. Det är ju inte det. Men man kan ju hitta mening i allt på något sätt. Alltså, det är ju meningsfullhet för mig är att jobba för att förändra en ojämställd struktur i vårt samhälle. Men för någon annan kan ju meningsfullhet finnas i att åka skidor varje söndag. Alltså, eller det kan finnas meningsfullhet i att sitta och fylla i ett Excel-ark. Alltså, vilket är typ det värsta jag vet. Men, men, men man måste ju bara fundera på varför är det här meningsfullt för mig? Eh, och mm. då kan det vara vad som helst. Alltså, det behöver inte vara stora saker eh, på något sätt. Men jag tror att det är sjukt viktigt och det visar ju forskning också. Att så här, meningsfullhet är det som gör att man vill gå till jobbet. Att man trivs på sitt jobb. När man upplever att man... Alltså att det lirar med ens värdering och att det finns en meningsfullhet i det man gör. Eh, och ändå så är det så sjukt många som bara går till jobbet för att få lön. Eh, mm. Vilket ju är... Jag tror att det är förödande. Sen är det ju ett privilegium. Mm. Det ska man inte glömma att kunna tänka så. För det är inte alla som kan göra det. Och det kanske man ska flika in här. Liksom att... Det är självklart så att många människor måste gå till jobbet bara för att tjäna pengar och mata sina barn. Men det är ju en helt mm. annan situation som också mm. är en 
del av vårt fackade system ja, på något sätt. Verkligen. Nej, men då, då ser man ju också i, ja, men i forskning och så att det, jag har ju läst mycket organisationspsykologi och där kollar mm. vi mycket på alltså, motivationsfaktorer. Vad som motiverar oss då att gå till arbetet. Och det ser man ju att alla, ja, men, lön kommer ju ganska långt bak på den här listan. Alltså det som är viktigt nu, det är ju som folk börjar förstå, det är ju att man någonstans, och folk känner att man vill ha den här meningsfullheten av att gå till jobbet att det behöver mm. liksom vara någonstans ett bidragande faktor till ett högre syfte än liksom mm. bara eh, ekonomi och det ser man ju också lite grann hur ja, men, organisationer, nya upcoming organisationer håller på att eh, ja, men, strukturera om sig också för att kunna möta de här eh, behoven mm. och man har människor att prata om att Nej, men för mig är det viktigt att liksom, jobba bakom ett företag som har liksom, schyssta värderingar och stå bakom mm. det jag gillar och sådär, så att det jag tycker det är fint att vi någonstans går dit när man kan, som du säger. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, nej men superspännande. Men har du någon då så här definition som du skulle vilja dela med dig av på framgång? Eller vad innebär framgång för dig? Jo, men det är nog det att vakna på morgonen och känna mig nöjd. Alltså så här, det ja. jag gör, det är framgång. Eh, mm. Att jag känner mig trygg och på en plats i livet där jag är lycklig på riktigt. Alltså jag, mm. jag känner liksom inte att jag saknar något. Eller att, sen finns det saker som kan tillföra guldkant i vardagen och sådär, men... Det är framgång för mig. Att ha på en plats där mm. i livet där jag är nöjd. Ja, nöjd med vem jag är bra och det jag gör. Ja, nöjd. Ja, så fint. Ja. Lycklig. Så här är lyckopodden. Ja, exakt. Ja, superbra. Mm. Men jag gillar nöjd också. Liksom, det är inget fel på att vara nöjd. Ofta så många kan ju tänka att säga nöjd. Ja, men då strävar man inte efter något. Eller nöjd. Då är det som att man bara sitter liksom och gör ingenting. Men det är det ju inte. Utan nöjd är ju mer att man känner en tillfredsställelse kanske. Med det man gör och med livet och så. Jag tycker det är bra att eh, lyfta det perspektivet. Ja. ja, för problemet med våran värld är ju att vi alltid ska sträva efter något annat. Att vi alltid blir påminna om hur vi kan bli lite bättre på något sätt. Ja, Exakt. Och är det inte ett... i jobbet så är det när vi är i relationen. Och är det inte i relationen så är det på gymmet. Och är det inte på gymmet då är det att bli mer lycklig. Alltså du vet, ja. det är ju strävan överallt. Mm. Så att nöjd är inte dumt. Nej, mm. landa är ju bara nöjd. Nej. Du är inte sämre för att du är nöjd. Utan Nej. Du, är bara, du är bara trygg och framgångsrik i dig själv så att säga. Exakt. Ja. Ja. ja, men det är så spännande för att jag intervjuar ju våran kära poddkollega får jag säga då, Alexander Perleros i podden här, som ja. faktiskt driver nu framgångspodden här sedan, ja, är det 800 avsnitt i princip tillbaka, han har ju verkligen babblat mycket om framgång han och mm. det var så spännande att fråga han vad hans definition på framgång är, har du någon mm. aning om det? Har du, har du pratat med honom? Nej, men det enda jag har hört är väl att han liksom också har definierat om sin bild av framgång på något sätt. Mm. Att han eh, ju startade podden så här, också kanske lite med, inte med genusperspektivet som mig, men att han ville lyckas och liksom bli, och att framgång för honom handlar ju mycket då om titlar och liksom, det är väl det jag får, och sen att det har blivit något annat. Ja men det är exakt, ja men så är det verkligen, och han har ju liksom omformat sin bild av framgång genom åren, han har ju på länge, så det var ju så spännande att fråga honom, mm. och det han definierar som framgång det är då att vara orsaken till en annan persons lycka. Vad tycker du om den definitionen? Den tycker jag faktiskt är jättefin och jag tänker att den också går in i det som eller det, det som gör att jag känner mig framgångsrik är att jag på något sätt gör skillnad för andra. Eh, sen om det mm. bidrar till lycka, jag för, i förlängningen gör det säkert det men, men jag tror att mycket av framgångsrik och liksom, att vara framgångsrik och att må bra i sig själv handlar ju om att ge till andra. Alltså generositet mm. är ju en nyckel och som också ofta, som tur är väldigt bra, dyker upp i så självhjälpsböcker. Att just generositet och att ge till andra är ett enormt bra sätt att må bra i sig själv också. Mm. Den definitionen låter absolut bra. Ja, men jag gillade den, jag tyckte den var ja. superfin. Just för att jag tror också att det handlar om att, så här, att 
det handlar också om det här högre syftet. Att inte bara om så att man gör det kanske för en person utan för en massa. Alltså man hittar någonting som ger syfte för en själv då genom att bidra till andra. Så att det blir liksom... Och det tror jag verkligen är att stå på den grunden. Alltså tänk om det är liksom att om liksom mm. fler kunde tänka så. Då tror jag verkligen att vi hade kunnat liksom få ringar på vattnet här och skapa ett väldigt lyck- mycket mm. lyckligare samhälle då om man ska ta lyckopodden termer. Jag tror att eh, han sa det jag sa fast mycket bättre. Alltså mer kortfattat. <laughs> han, han har tränat lite mer än vad jag har kanske. Jag borde uttrycka sig. <laughs> För vi sa nog ändå, ändå samma sak. <laughs> fast på, på andra sätt. <laughs> ja. ja, men exakt. Det är lite den. Jag tycker det är så fint att han också har landat i det. Alltså att det är ändå det någonstans som är viktigt. Alltså att vara orsaken till en annan persons lycka. Att hjälpa liksom andra uppnå sina mm. mål på det sättet. Mm. För det ger ju väldigt mycket mening till en själv att faktiskt... Ja, men ge till andra då. Och det jag tycker är intressant med honom, eller liksom med hans tes kring det, är ju också att han har nått dit genom något som jag också skriver mycket om i, i, i boken, är ju det här att lyssna till andra. Alltså att, eh, jag menar att han har ju genom sina då, var det nu som du säger, 800 intervjuer, för mig är det 200, ja typ 300 snart intervjuer. Alltså att det liksom är... Det är så som jag har landat i skitsamma filosofin. Eh, och det är också så som Alexander har förändrat sin bild av framgång. Det är ju genom att lyssna mm. till andra. Och kanske inte fokusera så mycket mm. på sig själv. Alltså att jag tror... Jag är helt övertygad om att det är nyckeln mm. till så mycket. Att våga vara nyfiken på andra. Eh, ställa frågan varför... En extra gång för att förstå sin omvärld och också prata med människor som tycker annorlunda än en själv. Och att lyssna till människor som kanske har helt andra erfarenheter än en själv också. För att det är det som på något sätt vidgar våra perspektiv. Som får oss att se på oss själva från ett helikopterperspektiv. Som ger oss distans till oss själva. Och det där kan jag vara så frustrerad över ibland hur lite vi liksom lyssnar, faktiskt lyssnar på och är nyfiken ja. på andra människor. Och jag tror att det är en sån viktig nyckel, alltså till mm. välmående överlag. Mm. Nej men, hundra procent. Alltså och det är väl någonting som ändå ja men, verkligen har också vidgat med mina egna vyer, alltså min mm. egna perspektiv. Alltså att få fråga andra människor och att det finns en sån stark nyfikenhet att lära av andra. Och det hjälper den också att inte ta sig själv på så jäkla stort allvar. Alltså, ja. Man får ju liksom verkligen ja, men andras perspektiv till sig och man får liksom värdera det och landa i sina egna värderingar också. Så här, tycker jag som mm. den här personen? Tycker jag inte som den här personen? Varför mm. gillar jag inte det den sa? Varför gillar jag det den sa? Och även mm. prata med sådana som man inte ens håller med. Alltså ja. prata med sådana som typ har en helt annan åsikt än en själv. Bara det är ju också så givande. Att bara, ja, man får lära sig så mycket. Det är som ett, det där poddvärlden är som en lång fortsättning på skolan typ, ja. tycker jag. Alltså bara få nya perspektiv på saker. Ja, men det är ju det också som du säger, det här med värderingen, att vara grundad i dem. För det är ju på något sätt också grund, en av grunderna i skitsamma filosofin att liksom Mm. ha sina värderingar och stå upp för dem och vara grundad i dem och det är ju mm. väldigt svårt om man bara lever utifrån den här, det här systemet därför att då gör mm. man ju inte det som är viktigt alltså värderingarna är ju det som kommer styra vad vi tycker är viktigt i grund och botten mm. det som är viktigt för mig är ju det som linjerar med mina värderingar som människa mm. och det är ju om vi liksom inte stannar upp och reflekterar över det och pratar med andra så tror jag att det är sjukt svårt att hitta sina värderingar. Mm. Och sen måste vi också vara tillåtande för att folk tycker olika. Alltså mm. för att ge människor möjligheten att utvecklas, att hitta sina värderingar. Ja, ja. Så att det där är ju otroligt viktigt att lyssna till andra. Ja, men skitviktigt. Det, det var ju där någonstans den här idén kring boken började. Alltså från början så var det en sån här Lite så här flummig bok som, som var så här: lyssna till andra och lära dig om dig själv. Och det var så här: det kändes inte, för det var någonstans där jag började, i och med att jag fick en fråga så här: hur fan har du blivit så? Eh, alltså, du är så trygg i dig själv, du har bra självförtroende, du har bra självkänsla. Fick jag, det var någon som sa det till mig, och jag bara väntar nu så här, det är inte jag, eller vad ser den här personen i mig som jag inte ser själv? Mm. Och så var jag tvungen att börja reflektera över det, så bara, jo, men jag är nog ganska trygg i mig själv, hur blev jag det? Det var genom att lyssna till andra. Det var min, min första liksom, tanke med den här boken. Eh, att då, mm. Och sen så började jag skriva på den där boken. Och så kändes det inte som mig. För jag, är ju, jag pekar ju finger på baksidan av boken. Så jag är ju lite mer så här, fakta, 
faktiskt ja. just en person. Alltså jag är ju ganska så lite rebellisk så, som människa. Ja, lite så här, ja. Rak och rebellisk, exakt. Så, men så när jag började så här fundera över... Vad är det som gör att jag så här har hittat mig själv? Och som gör att jag kan strunta i vad folk tycker till mig, om mig? Alltså, det är ju att jag har fattat att jag är en del av ett fackat system. Liksom. Och då blev det skitsamma filosofin. För att, att skriva en bok om så här, att lyssna till andra och hitta sig själv. Det blev lite för flummigt för mig. Ja, ja jag fattar. Det är på något sätt grunden i det. Um, så. Nej men exakt. Och, alltså, en sak som jag också fick med mig från den här boken som var helt uh, nytt för mig. Det handlade just om värderingar. För jag tycker värderingar är ju liksom svårt att fånga in. Att, så här, ja, men det är inte så ofta man får frågan så här, vad är dina värderingar? Och det är ganska Nej. svårt att svara på frågan. Man bara, ja, inom vad? Eller vad med? Alltså, det, så här, det är um. inte... Men ändå är det så viktigt att man ska hitta sina värderingar. Det är så viktigt mm. att du står bakom dina värderingar. Men det är ganska svårt mm. att definiera dem. Ja. Och... Men något som du skrev här då, det var att en del av den struktur vi lever i förstärker ju synen på att det mesta löser sig om vi anammar positivt tänkande. Tackar mm. ja till alla möjligheter och att vi framstår så, som, så positiva som möjligt. Men mm. sanningen är ju faktiskt den att vi måste sätta våra gränser, välja bort någonting. För gör vi inte det så står vi ju inte heller för någonting. Eller mm. när vi lever med rädsla för konflikter. Och misslyckanden för vad som kan hända när vi gör det. Lever vi ju faktiskt utan värderingar. Ja. Och det var så att det satte sig hos mig. Jag bara, vad menar du nu? Jaha, är det det vi gör? Det är kanske det som egentligen är grunden till, ja. till det här som du skriver om. Och det tycker jag var skitspännande. Ja, det är spännande. Men värderingarna är ju det som formar vilka vi är i väldigt stor... Alltså i grund och botten så är det ju våra värderingar som formar vem vi är som människa på något sätt. Till väldigt ja. stor del. Och om vi då liksom hela tiden anpassar oss efter andra. Och liksom försöker leva upp till samhällets krav. Och ska vara positiva och jaga rätt saker. Men då är vi ju inte i slutändan oss själva. Då har vi Exakt. liksom inga värderingar. Alltså jag vet inte hur mycket jag har sprungit på saker som så här inte alls lirar med det jag själv tycker är kul. Eller saker som... Ja, men när jag har jagat jobb eller umgått med människor som jag bara så här, egentligen inte får ut något av för att vi har helt olika värderingar. Alltså, och då blir man ju liksom olycklig i slutändan på något sätt. Ja, exakt. Ja. Och just att så här, för mig, jag fick en sån känsla om att så, här, så länge jag liksom står bakom mina värderingar och agerar efter mina värderingar så är det också helt okej okay att andra att, jag så här, att det kanske skapar konflikter hos andra, att andra inte tycker om mig eller att andra tycker och tänker saker för att så länge jag kan bottna i mig själv och vad jag tycker och tänker det som känns rätt liksom, i hela mig, så mm. spelar ju liksom det andra inte så stor roll. För jag kommer också attrahera sådana till mig som mm. också har samma värdering, liknande värdering åtminstone. Ja, så det var en sån så här, vad mm. fint, desto, desto tryggare jag är i mina värderingar, ja men desto mer befriande är det även om folk ramlar bort på vägen mm. och man får mm. konflikter och man inte mm. tycker liksom samma. Så var det liksom en sån Befrielse, för jag vill ju inte vara liksom en säga, anpassningsperson som bara springer på det alla andra tycker och tänker göra det alla andra gör. Mm. För då kommer jag absolut inte bli lycklig då i lyckotermer. Nej, nej. Jag tror att det är väldigt svårt att bli det då. Alltså, och mm. det har jag ju också märkt att ju mer jag liksom agerar utifrån mina värderingar så hamnar jag ju också i de kontexterna. Alltså jag har mm. ju... Exakt. Innan, eh, nu lever jag ett väldigt socialt liv och har... Jag har få människor som står väldigt, alltså som jag liksom är väldigt nära så. Men jag har ju ett väldigt stort mm. nätverk och människor jag umgås med. Mm. Och det har jag inte haft innan men jag har det nu. Bara för att jag liksom umgås med människor som så här ger mig någonting. Det har haft utbyte, det jag mm. känner att vi har samma värderingar. Så att mina kontexter blir så mycket härligare. Att jag är en person som kommer ut mer. Som har liksom mycket mer människor att umgås med. Vilket jag inte hade innan även om jag, jag har haft mycket kompisar. Men det har typ tagit emot så här. Ska vi hitta på mm. något? Ja, nej, men det gör vi väl. Alltså, så här, fast det har liksom inte gett mig något. För att det liksom inte är en kontext som egentligen har passat mig. Nej, um, exakt. Jag har, alltid, ja, jag har alltid trott att jag inte är en så här social person. Eller du vet så här, även om jag kanske alltid har uppfattat som extrovert. Om du förstår hur jag mm. menar. Så jag har alltid tänkt att jag så här, mm. ge, ger mig ut på saker och typ ställer upp så här. Men det har inte gett mig någonting. Men nu är jag så här, gud vad kul mm. att gå ut och ta ett glas vin eller göra det här. För jag gör det bara med människor som jag känner så här... Att jag har ett utbyte av eh, på något sätt. Mm. Och den ja, men samma. Blir ju... Alltså, jag kan säga att jag verkligen vet, snävat ner hela min umgängeskrets. Och umgås mest bara med de som har liksom, liknande värderingar. Eller som ger mig någonting. Som jag också ger någonting. För det är som att 
då blir man mer påfylld av de här sociala relationerna som är bland, ja men den topp ett viktigaste faktorn för att vi ska må bra det är ju sociala ja. relationer och sunda sociala relationer. Ja. Så att det är ju så viktigt att verkligen och då är det ju viktigt att bottna i sina värderingar så att vi mm. ja men någonstans kan attrahera och landa i vilka personer som ger oss någonting och som vi kan ge ett utbyte. Så det är ju mm. värderingar alltså. Inte ja, vär- värderingar i grunden är mycket. Ja, Verkligen. Men sen är det inte alla som agerar utifrån det. Men det är ju något annat. Det är en annan fråga. Ja. Men vi kan ändå inspirera folk till att leva mer i linje med sina, sina värderingar tycker jag. Ja, det tror jag, det tror jag gör att man blir lycklig. Jag är ganska övertygad om det. Mm. Nej men samma. Det är superbra att vi fångade upp det här. För det har vi inte heller pratat så mycket om. För det är också ganska flummigt. Så det var fint att vi fick... Eh... Men det är flummigt. Men jag tror att vi behöver stanna upp och fundera över. Vad är mina mm. värderingar? Alltså, mm. vad är viktigt för mig? Mm. Och sen behöver man inte skriva ner det i ord. Det kan ju ofta handla om en magkänsla. Jag har inte heller skrivit ner mina värderingar i ord. Men däremot, bara så, det handlar ju på något sätt om att så här, följa sin magkänsla. Vilket kan låta dumt. Eh, men man behöver göra det. Men man behöver också vara medveten om att en magkänsla är ju också styrd av värderingar utifrån. Så att, ja. Och där kommer in att lyssna till andra. Och att liksom, eh, få den här magkänslan att bli mer trygg, trygg och... Liksom, Sådär. Så det, det hänger ju ihop. Precis, magstressen är ju bra. Men den är också, som du säger, ofta också baserad på erfarenheter. Och det behöver inte alltid betyda liksom att det kommer bli så framöver. Så att jag gillar magkänslan, men jag gillar ju också något ännu mer liksom bakomliggande. Alltså jag skulle vilja säga något som inte är så styrt på erfarenhet. Alltså något som känns rätt. Liksom. Mer mm. kanske intuition. Eller, ja. Det är svårt att liksom sätta ord på det, men... Men det är ju sånt som liksom, ja, men lirar med det man tycker, tänker, känner någonstans. Mm. Ja, men att intuition och magkänsla och allting är ju också styrt av fördomar. Alltså, mm. Så att då måste man ju reflektera över också. Fördomar är ju också Exakt. en viktig del i skitsamma filosofin och förstå att vi alla har dem. För det är ett ord som ja. är så negativt liksom laddat. Ingen vill ju vara en fördomsfull person, men alla är ju det. Ja, vi har ju alla fördomar. Ja men herregud och jag är också sexistisk mm. ibland och jag har massor med fördomar med ja. människor så här, men, men det handlar ju bara om att vara medveten om dem och veta mm. så här, och också med, vara medveten om att alla har dem så att alla kommer mm. alltid att döma en och jag kommer alltid att döma andra um, mm. och när man vet det då kan man skita i andra också Exakt! Jag tänker att jag ska, som näst sista sak här så ska jag läsa upp ett eh, stycke som du skriver här som jag tycker också Ringar in det vi har pratat om ganska bra. Det är ett stycke mm. som jag gillade i vart fall. Ja. Och det är på sidan 214. Och då skriver du. I slutändan är det faktiskt så att framgång och lycka. Oavsett del av livet. Är något vi måste definiera för oss själva. Och inte utifrån vad samhället säger till oss att det är. Du behöver veta vad som är syftet med det du gör. För att när du har ett tydligt syfte. Så kommer allt du gör längs vägen bli så mycket enklare. Det här är faktiskt en av nycklarna till att kunna ha en skitsamma inställning. För när vi vet varför du gör saker, oavsett om det handlar om karriär eller det privata, så kommer det inte att spela någon roll vad andra tycker om det. Och det fina är också att med ett tydligt varför så kommer framgång på köpet när du motiveras av det, du, det som du brinner för. Det som ger dig mening. Mm. Du ser, du bara läser upp massa bra saker här där jag låter smart. <laughs> <laughs> Nej men yes. <laughs> Ja, men det där är ju otroligt mycket för det styr ju eh, så mycket av det man gör genom livet alltså varför mm. gör vi saker varför gör vi, alltså vi lever i en värld där vi är såhär åh människan har ett fritt val men det har vi ju inte alltså om du börjar analysera så så är ju inte valet särskilt fritt egentligen Nej. det är som det här med att skaffa barn så här, ja, varför skaffar vi barn, är det för att vi verkligen vill eller är det för att det, det förväntas av mig i det här skedet av livet mm. alltså vi ställer mm. oss ju sällan frågan varför vi gör vissa saker och Nej. det är som jag, jag ofta får frågan så här, var är du om, om fem år? Ingen aning. Alltså så här, men jag bara följer lite spårlängsvägen för att det lirar med mitt varför och det syftet jag har. Så alla beslut som jag fattar eh, i mitt liv är ju utifrån vad vill jag uppnå med det här? Varför gör jag det här? Mm. Känns det inte rätt, då skiter jag i det. Och känns det rätt så gör jag det. Och då är det bara att köra och tänka skitsamma. Så blir det bra. Ja. Ja, men det är en av mina styrkor och mina svagheter att jag bara kör det fallerar ja. ibland och skiter sig men, men också man lär sig av misslyckanden alltså det är ju så ja. men det handlar ju om, har man en skitsamma inställning och har gjort något 
som känns meningsfullt. Och så, även om det skiter sig då så kan man tänka sig men jag gjorde i alla fall mitt bästa. Alltså så här, att det liksom är ett misslyckande blir liksom inte så personligt då. Om du, Nej, skitsamma! Jo, men precis. Jo, men därför att, så här, jag gjorde det därför att och därför kan jag motivera. Men det blev fel. Men det fanns mm. en bra, en bra liksom utgångspunkt i det här på något sätt. Verkligen. Så bra! Ja. ja, så fint Fanny. Tack snälla. Jag tänker att vi ska avrunda det här samtalet med de tre ja. sista frågorna här då som jag brukar ställa mina kära gäster. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Oj, gud vad svarade jag. Min spontana svar är ju min hund Flisan. Men, men, <laughs> hon, gör, hon gör mig riktigt, riktigt lycklig. Men det är ja. kanske är ett dumt svar. Det som gör mig riktigt, riktigt lycklig, eh, det är nog faktiskt eh, mina relationer skulle jag säga. Jag har så himla fina relationer eh, i mitt liv. Mm. Eh, som stärker mig i allt annat mm. jag gör. Eh, så mm. det, är mitt, det är det spontana som kommer upp i mitt huvud faktiskt. Mm. Ja, och Woven är väl en del av det tänker jag. Så hon får också vara med kanske. Ja, hon får vara med <laughs> som en av de viktigaste relationerna i mitt liv. Ja, <laughs> ja. <laughs> så bra. Vilket är ditt absolut bästa lyckotips? Att fundera på vad är viktigt för mig. 100 procent. Mm. Mm. Vad är viktigt för mig? För då kommer du, när du gör det så kommer du att bli lycklig. Fantastiskt, toppen. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej, jag tycker jag har sagt ganska mycket. Jag vet knappt vad jag har sagt, som vanligt. <laughs> du får lyssna på podden. Ja, men mina poddgäster när de går hem, de bara, vad har jag sagt? Jag bara, jag vet inte. Det, <laughs> det blev nog bra. <laughs> du får lyssna på podden sen så får du lära dig av dig själv. <laughs> jag får göra det. <laughs> så, se om jag har sagt något smart. Ja, Nej men exakt, ja. det är det bästa typ när jag, jag med mina vänner lyssnar på Lyckapodden och bara så här, när jag själv kommer något problem och bara, jag är så deppig över det här, de bara, men har du lyssnat på dig själv på det här avsnittet, där sa du faktiskt det här, det var ganska bra, jag bara, jaha, men det kanske jag ska fundera på. Ja just det, får börja lyssna. Ja, får göra ja. det. Ja, nej jag säger bara tack, tack, tack snälla du Fanny för att du kommer gästa mig här på Lyckapodden. Tack för att jag fick vara med, woohoo. Wow, bästa Fanny. Fick ni inte mer många bra tips här så säg. Jag älskar nya unga coola upcoming kvinnor som kör shit race. Vi behöver fler av er. Men nu är jag nyfiken hörru. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler avsnitt framöver- då skulle jag vilja tipsa dig om att gå in på Spotify och följa och prenumerera på podden. Lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och kom ihåg att klicka i fem stjärnor så podden får fortsätta synas och höras. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration. Ja då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på till dig. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.